0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Recrutamento sem Indiscrição. A não discriminação deve ser um compromisso básico e obrigatório na hora de selecionar talentos profissionais devem ampliar seu repertório aprendendo não apenas a lidar com as questões específicas que englobam os profissionais trans, como construir um ambiente receptivo de promoção dos direitos LGBTI+. Neste painel, vamos entender com especialistas as melhores práticas e principalmente os erros a serem eliminados do processo. Participam deste painel Márcia Rocha, idealizadora e coordenadora da Transempregos, e Patrícia Alexandre, gestora de RH da QSA Consultoria. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, GE, Johnson Johnson, Leon, Sanofi, Vale e Planinho.
1: Olá pessoal, boa tarde. Um prazer poder estar com vocês aqui essa tarde, neste fórum de RH, onde vamos discutir vários assuntos e vamos iniciar um assunto que está em pauta, de extrema importância e relevância. E quem vai dividir esse espaço comigo hoje é a Márcia Rocha. Então, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Alexandre, é, sou consultora na área de recursos humanos, atuo em RH há mais de 30 anos, sou formada em administração de empresas e psicologia organizacional e gestão de pessoas. E hoje nós temos aqui a Márcia Rocha, que vai dividir esse espaço comigo, quando a gente vai bater um papo sobre o que é recrutamento sem descrição, falando de transexuais. Então, a gente está numa era de diversidade e inclusão, onde estamos fazendo aí né, várias empresas, montando comitês, fazendo a inclusão desse novo departamento. E eu acho que a Márcia tem aí todo um know-how e uma bagagem que pode nos ajudar, tem muito a nos agregar, a nos ensinar nesse processo. Márcia, eu queria que você iniciasse se apresentando para a gente poder começar o nosso bate-papo.
2: Bom, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Márcia Rocha eu sou empresária, sou advogada, integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Sessão São Paulo. Tenho assento no Comitê de Direitos Sexuais da Associação Mundial pela Saúde Sexual, a maior associação do mundo de estudiosos de sexualidade. Sou pós-graduada em Educação Sexual também e sou coordenadora fundadora do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans Assim seria o mercado de trabalho.
1: Muito bom. Márcia, então vamos começar o nosso painel, né? e eu queria fazer uma reflexão com todos que estão aqui nos ouvindo. É, a questão da diversidade e inclusão vem sendo pauta né, de várias empresas, de, várias, né, de vários negócios, e qual é a reflexão que eu queria fazer? Nossa indústria, né, seja ela em qualquer segmento, está preparada para a contratação e retenção desse público de transexuais? Como você está vendo isso, né, já que você participa, né, você é uma das fundadoras aí da Transempregos e tem trabalhado muito com as companhias? Como você tem visto
2: isso? Eu Quando eu comecei, em 2012, 2011, né? é, é, não existia isso. Em né? 2013, nós lançamos o um projeto, 2014, nós é, conhecemos um fórum de empresas multinacionais que são comprometidos com a diversidade, Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. E aí, for, firmamos parceria, mas tudo era muito novo, ainda muito, não se falava de diversidade, da forma como está hoje, né? Então, nós fizemos parte de toda essa construção de discurso, de processo, de, de, de avanços. Né? A gente foi junto nesse processo todo que nós estamos hoje, com esse assunto tão aí necessário. Né? E, no início, era muito difícil. A gente foi aprendendo junto né? com as empresas, como fazer, com fazer, com, com os CEOs, com o RH... É, com as duas pontas, eu digo sempre que é importante ter as duas pontas comprometidas, não adianta vir em ordem de cima. Quero que contrate, quero ter diversidade na em empresa, se a pessoa que está no RH tem preconceito, os tais vieses inconscientes que a pessoa nem percebe e não contrata porque achou aquela pessoa meio esquisita, né? ou não, não, não tinha uma aparência de um jeito, o um nome de outro, ou tinha um alargador na orelha, cabelo moicano, e a pessoa fala, ah, não, isso aqui é muito esquisito, só que é um gênio, de repente. De repente, aquela pessoa, a pessoa é exatamente o que a empresa está precisando. É, e entender isso, trabalhar isso, é, foi é algo ainda necessário, mas que foi sendo construído, né, ao longo do tempo, entender, e Hoje, o que eu digo para as empresas, quando elas dizem, ah, mas será que tem uma pessoa trans? É, eu tenho uma vaga, mas é meio exige uma qualificação, eu preciso de uma pessoa assim, assada, será que vai ter? Eu, tenta, tenta, porque as surpresas que nós temos são tão maravilhosas, né? nós tivemos tantas surpresas maravilhosas, hoje existem duas diretoras de, 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 de multinacionais, multinacionais que são trans, então, e outros, outros tantos executivos, hoje executivos e, e executivas trans. Então, é, é, essas surpresas foram é, ajudando a gente também a entender e as empresas a é, ver, valorizar, né, começarem a valorizar a, a diversidade. Além das pesquisas que mostram que quanto mais diversa a empresa, mas ela é lucrativa, e isso fez, foi um grande impulso é, no meio desse caminho, entre 2013 e agora, né? é, essas pesquisas mostram que, que as empresas mais de, com mais diversidade, elas são mais lucrativas, tem uma série de explicações para isso, e isso também ela montou, fez com que as pessoas, as empresas começassem a perceber que era importante trabalhar a questão da diversidade, eu não estou falando só de LGBT, QIA+, eu estou falando de questão de raça e etnia, de pessoas com deficiência, de mulheres, que são questões que hoje estão sendo discutidas, mas não eram há 10 anos atrás. Né? Então, eu acho que ainda há muito caminho pela frente, eu acho que ainda há muito a ser feito, muito a ser discutido, é, a necessidade de enfrentar certas tentativas de retrocesso que existem também, é, mas está avançando, acho que avançou muito e existem dificuldades que nós vamos aos poucos, as empresas estão entendendo como você falou, que é necessário e que, se preocupando com essa questão e estamos aí para ajudá-las,
1: se elas precisarem. É, eu percebo que as empresas colocam muito esse projeto de diversidade e inclusão né, no colo do RH. Né? Isso é um projeto de RH. E eu entendo que não é assim. Né? Eu acho que é um projeto do todo. Né? É, é um desenvolvimento do ser humano, né? essa questão do preconceito, da forma... É, hoje, nessas empresas que você atua, as empresas que te procuram para palestras, para desenvolvimento, como você tem visto isso? Né? Porque, assim, está na pauta do, do boarding, da, da organização, mas acaba sendo uma responsabilidade de RH. E eu percebo que o RH acaba abraçando a causa, porque quer fazer acontecer, mas sozinho o RH não vai conseguir implementar. Seja essa questão do LGBT, seja de etnia, seja até da questão das mulheres. É, no dia a dia, quais seriam as dicas que você poderia dar para nós, que somos aí da área de RH? A
2: primeira coisa, é importante a gente entender que existem empresas que estão querendo, que jogam isso no da IH, falei esse problema até na verdade para poder se dizer inclusive na verdade nem é, né, então a gente precisa separar as empresas que realmente são inclusivas, que tem essa essa vontade né, que faz Ações afirmativas de contratação para ter diversidade, de contratação, não apenas de contratação, mas também de crescimento interno, de dar oportunidades reais e iguais para todas as pessoas, independente de, de características que essa pessoa tenha, seja mulher negra, pessoa com deficiência, dar oportunidades reais de crescimento, de desenvolvimento. Né? Então, existem empresas que realmente a gente sabe disso são comprometidas com a diversidade de uma forma profunda. E aí não é só RH e nem o CEO, é, você vê nas propagandas de televisão, então vai para mídia, vai para todas as questões, é, vários departamentos da empresa, produção, eu vejo trans em produção em algumas empresas, porque na parte criativa é legal ter diversidade na parte de criação de uma empresa de roupas, por exemplo, né? porque você tem visões diferentes, né? Isso aqui para o meu público é legal, isso aqui não é, né? Então, é, é, ter criativo, ter diversidade dentro das empresas como um todo, em todos os departamentos. Então, o RH é, vai ser o responsável para permitir que a empresa tenha diversidade, mas a diversidade é importante para ela. E aí, um dos argumentos mais fortes para convencer uma empresa de que ela precisa ter diversidade é que ela vende para todo mundo, ela presta serviço para todo mundo. Olhar para essa empresa e só ver homem branco, cis, hétero, engomadinho, de classe alta, né? estudou inglês desde pequenininho, isso aí, hoje, está cada vez mais se tornando algo negativo para a empresa. Ela, uhum. Você olhar para essa empresa e você se ver ali, cada vez mais, é, é importante e aí veja vai de de, de questões religiosas eu acho que faltam mulheres de burca talvez nas empresas né que... junto com as trans eu acho que tem que ter de tudo a pessoa tem que olhar a empresa claro. e se ver, né isso, isso enriquece e não é uma o RH eu acho que é a, a a ferramenta interna que vai trazer esse público mas ele tem que poder estar na empresa como um todo eu gostaria de ver mais na, na direção, né? Já tem algumas, mas ainda são
1: poucas. Mas ainda são poucas, sim. Tá, e falando do processo de recrutamento, Márcia, é, quando a gente fala recrutamento sem descrição, é, quais seriam né, as perguntas que a gente não deveria fazer, né? Porque eu vejo que nós também, enquanto profissionais de RH, nós estamos aprendendo a lidar com essas questões, como você falou, tem viés inconsciente, às vezes a gente faz pergunta que não devia, às vezes a gente fala coisa que não devia, mas não porque a gente fala por uma questão de preconceito, é porque a gente realmente não sabe, a gente não vive, né? É, e a gente está tentando se inserir nesse momento. O que, como você vê isso? Quais seriam as dicas que você poderia dar para a gente não errar mais, né? Para a gente aprender a cada ah, dia mais? Eu
2: acho que, com relação à trans... É, a pergunta que você não deve fazer é a mesma pergunta que você não faria para uma pessoa cis que não é trans né então você não pergunta sobre uma pessoa você está fazendo uma entrevista para RH você não pergunta sobre a identidade dela né então uhum. é algo assim são as mesmas coisas as mesmas as mesmas regras né agora tem dúvida pergunta né porque eu acho que perguntar às vezes realmente a pessoa não sabe como lidar é, como é que eu te chamo né como é que você quer ser chamada? Então? É, pergunta, né? pergunta, porque você supor e já falar, isso acontece comigo, né? a pessoa supõe que eu quero ser chamada de uma determinada maneira e fala errado, né? Uhum. Então pergunta, olha, eu, eu realmente não sei, como é que eu te chamo? Como é que você gostaria de ser chamada? Coisas assim. Mas eu falando de trans, isso vale para todas as questões, de qualquer Sim. pessoa que vá entrar numa empresa, né? É, é, existem questões que são dela que me interessam para a empresa por mais curiosidade, você tem curiosidade tua, vai para o cafezinho chama a pessoa para jantar na tua casa um dia tomar uma no bar e aí você pergunta, agora ali a pessoa quando vai com principalmente pessoas que já são discriminadas naturalmente, uma mulher negra trans né? ela já está tão acostumada com preconceito que ela já tem três pedras três na mão, né? A pessoa chega ali e faz uma pergunta meio assim, trata de uma outra maneira, a pessoa já fica mais ainda com o pé atrás. Então, eu acho que tem que haver uma certa naturalidade, que muitas vezes não é fácil compreender, é, mas tentar é, é, manter a, profissional, a, a, a questão profissional ali, ver realmente aí entra a questão de viés conscientes, que são difíceis de, de você de se policiar é, analisar a realmente, a questão profissional daquela pessoa. Será que essa pessoa, por mais que eu não falei, estranha que possa me parecer, será que ela vai ser competente? Será que ela é legal? Qual é o currículo que ela tem? Como ela fala? Como ela pensa? E aí, o RH está acostumado, tem todas as ferramentas, né, para saber lidar com tudo isso e tentar separar o que é prejudicial prejud... mais prejudicial para uma empresa é ela deixar de ter um profissional excelente, uma, um, um diamante bruto, que ela poderia lapidar, e aquilo ser uma riqueza para a empresa, o preconceito, isso não é uma burrice, isso não é bom para os negócios, isso não é bom para a empresa, isso é um erro do RH. Né? O uhum. RH, a pessoa que está ali, que fazendo entrevista, selecionando, ela precisa realmente conseguir trabalhar internamente para não ter... Para que o preconceito que ela que todo mundo tem, tá? que os viés inconscientes que ela tem ali dentro dela, não atrapalhem a empresa onde ela está trabalhando, a função que ela tem que exercer. Uhum. Maravilhoso. É, um dos
1: assuntos que, né, que eu tenho ouvido bastante, né e aí falando em todas as questões aí de etnia, LGBT e assim por diante é aquela coisa, né? A empresa quer ser inclusiva, né? Mas não sabe muito bem o que é inclusão. Então a gente tem usado muito aquela frase, né? A gente convida a pessoa para o baile, mas não tira ela para dançar. E os indicadores mostram, né, que as empresas estão sim contratando, né, o público diverso, mas não consegue reter. Né? Então, essas pessoas estão ficando, em média, na empresa seis meses no máximo, né? o que dizem os números. Por que que isso acontece? É, eu tenho um ponto de vista né, que eu entendo que é aquela coisa, é, não adianta eu incluir se eu não souber recebê-los. Né, se eu não souber abraçá-los. Eu tenho que dar um ambiente para eles que eles se sintam confortáveis de, de estar. Muitas empresas contratam, batem as metas, tem empresas que têm metas de, de contratação, e as pessoas não ficam, porque elas não se sentem bem-vindas, né? elas não se sentem parte daquilo. Aonde que você vê e o que, o que, que nós podemos fazer para reverter isso? Porque uma empresa é feita de pessoas, então você fala assim, ah, a empresa A é preconceituosa, não é a empresa, é as pessoas que estão nessa empresa. Né? Eu costumo dizer que se CNPJ não fala, CNPJ não pensa, né? quem pensa e quem fala são as pessoas que ali estão. Então, como que a gente pode trabalhar isso internamente para a gente conseguir que as pessoas realmente façam a inclusão verdadeira?
2: Eu faço isso desde 2013, né? Essa estatística que você falou de seis meses, é, eu acho que para trans não é. Eu acho que nós, as pessoas, as empresas com as quais nós trabalhamos, é, eu acho que realmente elas retém mais pessoas trans e dão mais oportunidade. Por quê? Porque a gente fez esse trabalho muito profundamente, já desde o início. É, nós temos... Tem empresa com mais de mil trans, né? Tem empresa com centenas, então, e dezenas e outras... Para dar um exemplo, que eu amo a IBM tem acho que umas oito trans trabalhando técnicas, né? Então e não é fácil entrar ninguém né? E essas pessoas estão lá porque que elas estão? Porque a empresa realmente trabalhou internamente para que não houvesse preconceito, prepara. Quantas vezes eu não fiz palestra para empresas no local aonde a pessoa vai trabalhar com os colegas? Então eu vou, eu ia lá antes presencialmente, né? agora virtualmente vou lá conversa, olha, você vai o que é ser trans, como é, brinco, descontraio, me mostra, me expõe, conta minha história, a pessoa sensibiliza, entende, para que haja um, um ambiente um pouco mais é, receptivo e verdadeiramente receptivo para essa pessoa, né? Agora, lógico, se você pega uma pessoa trans, ah, eu quero diversidade, contato a pessoa trans, contato a pessoa trans, aí na hora de ir no banheiro, os, os colegas não um deixam, acham ruim. Pessoa vem lá e fala, não, com essa aqui eu não quero trabalhar. Então, aí, aí realmente não há espaço, no ambiente, a pessoa não vai ficar, né? Uhum. Ou, é, ou, a, ou a, a própria empresa acaba vendo que aquilo está virando muito tumulto lá dentro do problema, acaba demitindo. Né, porque realmente precisa haver uma, uma, uma preparação interna, uma conscientização interna, e como eu falei antes para você, antes a gente começar, né, na, na Transempregos tem a cartilha, uma cartilha, chama Cartilha Agora Vai, que é aberta, pode entrar lá e ler, todo mundo que quiser entender, aprender, está lá, é, tem uma para, para as pessoas trans também, né? e aí essa cartilha foi elaborada junto com multinacionais, é uma coisa bem, muito profunda, muito bem feita, e ensina muito. Né, como lidar, então hoje a gente pede que as empresas, principalmente o pessoal do RH, é, leiam essa cartilha entenda se tiver, tiver dúvida me procura, procura vai ter procura a gente do Transemprego a gente orienta e se necessário a gente faz palestra de conscientização também uhum. né? tudo é gratuito, para os empregos a gente não cobra nada de ninguém é, mas o que responder diretamente mesmo a tua pergunta, o que a empresa precisa querer né? a empresa precisa ter vontade realmente né? de, 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 ser, de incluir de verdade, né? dar oportunidade de crescimento dentro da empresa, qualquer funcionário se você estiver ali e você percebe que os outros são promovidos e você nunca é, né? por, uhum. por ser negro, ou por ser, sei lá, uma pessoa com deficiência, ou, ou, ou LGBT, ou o que for, se você percebe isso, você não vai ficar. Né? E hoje... Falando de transempregos, a gente tem tido experiências maravilhosas, notícias maravilhosas, inclusive de pessoas trans sendo roubadas por outras empresas, porque elas querem ter diversidade, morrem de inveja daquela pessoa, daquela empresa que tem uma pessoa trans extremamente competente e vão lá e roubam. Então tem tido os bastante também reter bons profissionais para você reter, precisa oferecer também, né? Você precisa oferecer. Uhum. Um ambiente bom, um ambiente inclusivo, oportunidades, etc.
1: Tá. Como essa mudança que a gente passou agora, a pandemia, né? Tudo isso que nós passamos esses dois anos aí, onde a maioria das empresas agora trabalha de forma remota, né? Algumas estão voltando agora de forma híbrida, tem umas que já decidiram que não voltam mais, vai ser 100% remoto. Você acha que, com essa mudança, essa contratação ficará mais
2: fácil ou não? Tem os dois lados, né? Veja, depende do setor. Nós tínhamos, por exemplo, um restaurante de São Paulo muito chique, muito bacana, que tava, tinha contratado algumas pessoas trans já e estavam, tinha acabado de contratar mais algumas. E com a pandemia, tiveram que demitir, né? Hum. Por outro lado, empresas da área de TI, por exemplo, contrataram trans... A empresa de São Paulo... E contrata a trans do Maranhão, do Mato Grosso, da Paraíba, porque é, é remoto. Então, tem profissionais uhum. competentes em todos os lugares. A pessoa está trabalhando numa empresa aqui de São Paulo, só que não dá onde ela mora. Isso foi uma, uma revolução, algo que não existia, que realmente veio para ficar, eu acredito, e que ajudou. Então, depende muito do setor. Né? Eu acho que o setor de serviços, eu, eu tenho três empresas, mas eu tinha quatro, uma morreu de Covid, né? Tive que fechar uma empresa, demiti 15 funcionários, alguns com mais de 10 anos de casa, porque não tinha como sustentar a empresa. Né? A empresa realmente estava no vermelho, ficou no vermelho de uma hora para outra completamente, a partir desde março de 2020. E já, ela já vinha, já estou vendendo almoço para pagar o jantar, aí eu tive que fechar. Então, é, há setores em que estavam, estão voltando, mas ainda não voltaram 100%, mas eu acredito que vai nosso a nosso novo nosso novo normal vai ser uma mistura realmente de, de um pouco de cada depende da área depende do setor mas eu acredito que o ano que vem a gente vai ter, começar a ter uma melhora geral né mas para o empresas foi bom não houve não houve a gente vem crescendo ano a ano e, e continuou não houve uma uma queda por conta da pandemia apesar das demissões como eu falei apesar de algumas é, de alguns problemas, o número de empresas, o número de vagas, de contratações, vem aumentando ano a ano significativamente.
1: Uhum. Tá. E para a gente finalizar, é, a gente começou até, a gente conversou um pouquinho em outro, né? Antes, antes da gente entrar, sobre a questão da capilaridade, né? como que está isso a nível Brasil, a gente percebe que São Paulo sim está sempre à frente pelo tamanho, né? a economia roda aqui em São Paulo, mas como que está essa inserção né, dessa diversidade a nível Brasil, você tem alguma coisa que você possa dividir com a gente?
2: então a gente não tem muitos dados muita informação o que eu posso eu sei que São Paulo realmente a grande maioria das vagas que surgem é, aqui e, e a gente tem muito menos a gente mesmo empresa de São Paulo que tem filiais pelo Brasil inteiro né, nós temos parceria com Carrefour com onde açúcar com rede Accor de hotéis com ibis com uma série de de, de com, com e essas empresas têm todo lugar, né? CIA, então essas empresas têm todo lugar. E aí, é, por que a gente quase que só, só consegue contratação em São Paulo, né? Quando alguém me procura falando, ah, e fala, ah, aqui na minha cidade, será que tem? Eu falo essas empresas, digo, você tem, você né? tem? Então tenta, mas é mais difícil. É, eu acho que é uma questão cultural mesmo, é, a questão do preconceito não é, ela não é, não depende de classe, não depende de, de, de classe social, não depende de nada, ela tá está desde a classe mais alta até a classe mais baixa, com relação principalmente à LGBT e trans, é, mas também com questões raciais e outras questões. É, e não é, ela ela não, em São Paulo, por ser uma cidade mais, com mais cultura, com mais informação, com mais gente e tudo, mais mistura, mais diversidade, mesmo já naturalmente, eu acho que aqui é um pouco melhor, mas ainda é difícil. A gente ainda tem muito trabalho a fazer aqui também. E eu digo que a finalidade maior dos transempregos é deixar de existir, é não precisar mais né, desse projeto para inclusão, que seja algo natural. Mas vai demorar. E, e, e outra, outra finalidade de transempregos é mudar a cabeça da sociedade, não é só arrumar emprego para trânsito, Porque a hora que eu coloco uma pessoa trans, ela se mostra competente. É, as pessoas que convivem com ela... É, Percebem isso, levam para para fora Levam para as suas famílias O preconceito da sociedade como um todo vai diminuindo Em São Paulo eu já percebo Uma mudança realmente verdadeira assim de, de diminuição do preconceito Mas fora de São Paulo Ainda é muito difícil Ainda há um caminho muito longo A ser percorrido com muita luta E eu estou falando de, de trans Mas a gente pode estender isso Para muitas Sim. outras questões
1: Tá bom, obrigada, Márcia. Márcia, você quer dividir com a gente a questão da transemprego? Porque, assim, hoje, gente, eu aprendi, que eu não sabia, que a transempregos é como se fosse uma ONG, eles não têm fins lucrativos. E, então, se você puder dividir, que eu acho que seria ideal, acho que, como eu não sabia, muitos podem não saber também.
2: A é. transemprego surgiu <risos> com uma ideia de, de... Eu juntei um grupo de pessoas em 2013... É, e, inclusive estava a Laete Coutinho né, Que é a cartunista da Folha, faz parte E mais algumas pessoas né, E aí tinha um menino de Minas Gerais Paulo Paulo Vila, lá, que tinha ideia de fazer um site E nós, eu trouxe ele para São Paulo E nós juntei uma, uma turma E começamos a pensar o que fazer e, e foi lançado o site em 2014 Mas nós tínhamos uma dificuldade com as empresas né, E o que resolveu foi essa, esse fórum de multinacionais é, mas todo mundo que trabalhou, hoje o um site foi feito por outro grupo, hoje é um site mais moderno, foi feito por outro grupo, funciona de uma forma diferente, também voluntário ofereceram para nós, fizeram de graça, pedágio gratuita, é, nós não cobramos nada, nem de quem é contratado e nem das empresas, nem mesmo para fazer palestra, nem mesmo para anunciar vaga, é tudo gratuito, hoje as vagas, o anúncio de vagas é automático no site, tem a cartilha é gratuita, tem projeto de, de informação, o projeto transformação para pessoas trans, de, gratuito também, com certificado no site. Temos tido bolsas de estudo e tudo isso é gratuito. É, é um trabalho voluntário. é O que eu e Maite, principalmente Maite Schneider e eu fazemos muita é dar o nosso tempo, é dar o nosso trabalho. É, e hoje nós temos quase, nós atingimos 1.320 empresas, nós, nós tivemos 707 pessoas transcontratadas com carteira assinada no ano passado e esse ano é, a gente espera um, um, ultrapassar esse número. É, temos tido bolsas de estudos desde até MBA, né, desde curso de inglês, cursos gratuitos, tudo no transempreso a gente só faz se for gratuito, a gente não anuncia nada que for pago, nada que for oneroso. Então é isso, é, é, funciona como uma ONG e, e e é um trabalho voluntário que a gente decidiu fazer, estamos fazendo, todas as pessoas envolvidas sem ganhar nada.
1: Maravilhoso. Bom, pessoal, está finalizando o nosso tempo, Márcia, queria te agradecer muito, foi muito bom dividir esse espaço com você, foi um aprendizado, espero que a gente possa ter, ter agregado, né, e ter compartilhado aí informações importantes para ajudar aí as empresas, aos RHs, e que a gente consiga aí chegar na sua finalidade, que é não precisar mais ser a transemprego, <risos> e que todas as empresas se tornem a nossa avenida paulista, que tem de tudo naturalmente, com toda essa diversidade, tá? Queria agradecer a sua participação, agradecer a Melhor RH por né, de dar essa oportunidade para a gente, e vocês que estão acompanhando, se puder colaborar com a Casa Roupe que tem um QR Code aqui na tela, que vocês podem acessar. A Casa Roupe é uma instituição a qual a melhor escolheu para trabalhar, para ser parceira, né, que nós apoiamos. Tem o objetivo de dar suporte a crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Então, aqueles que quiserem, que puderem, é só acessar o QR Code, tá bom? Super obrigado, agradeço a todos e continuem no painel da melhor, tá? Até mais, Márcia, obrigada.
2: Até, Tchau, beijo.
1: gente.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.